0: Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du double MJ. Pourquoi Parce que, il y a quelques temps, j'ai fait un moment pédagogique sur le multitable. il se trouve que sur Twitter, sur Facebook ou même en commentaire de la vidéo sur YouTube, j'ai noté une certaine confusion sur les termes et les modalités. Lorsque je parlais de multitable, je parlais de 2MJ certes, mais avec deux tables de joueurs différents. Le double MJ, c'est un peu différent et j'aimerais en parler aujourd'hui avec vous. Le double MJ, qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne Eh bien, simplement, il s'agit d'une table de joueurs, mais au lieu d'avoir un MJ, on va en avoir deux. Pourquoi Vous me direz, eh bien, ça possède certains avantages. Certains avantages que j'ai pu remarquer parce qu'il se trouve qu'il y a quelques années déjà, j'ai pu expérimenter ça du côté joueur. Je n'ai jamais masterisé avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que j'en ai pas envie ou que je ne vois pas les avantages que ça peut apporter à une partie, mais ça ne s'est pas fait, il n'y a pas eu l'opportunité. Je n'ai pas trouvé quelqu'un, euh, un, un, un maître du club ou une nana du club qui aurait envie de le faire, avec qui ce, ce, le feeling passerait. Il voilà, n'y a pas eu d'opportunité. Et en distanciel, j'ai l'impression que c'est plus compliqué à mettre en place. Donc voilà, ça ne s'est pas fait, mais j'ai pu l'expérimenter en présentiel au club avec un couple d'amis du club qui ont été tous les deux MJ sur une partie dans un jeu de rôle maison de, de adapté de l'univers de Terry Pratchett, les annales du disque monde, et le système Fusina. Et c'est quelque chose qui marche super bien. C'est quelque chose que j'ai trouvé super chouette, j'ai adoré l'expérience, une de mes meilleures expériences en tant que joueur autour d'une table. Et du coup, voilà, je voulais vous partager ça et vous expliquer comment eux, ils ont fait, comment ça fonctionne, les avantages, et ce qu'on peut retirer de ce genre de pratique. Avoir deux MJ, ça de très nombreux avantages mais on peut s'attarder sur au moins trois d'entre eux on va dire les principaux les trucs vraiment super cool que j'ai remarqué premièrement les dialogues entre personnages non joueurs lorsque deux personnages non joueurs discutent bla 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 bla, mais qu'il n'y a pas de joueurs de personnages joueurs présents les personnages joueurs sont présents mais ils n'interagissent pas dans la discussion du coup c'est souvent un peu compliqué parce qu'on est tout seul, on est MJ, on ne va pas faire le dialogue. Souvent, ce que moi je fais, c'est que je périphrase, je paraphrase, pardon, et j'explique, voilà, bah, le chef de la garde explique à ces hommes qu'ils ont été mauvais et qu'ils n'auront pas de solde ce mois-ci parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ceci, cela. Bref, ça se fait, hein. mais lorsqu'on est deux, eh bien, on peut faire une petite scène de théâtre, tout simplement. On va jouer L'un des MJ va jouer ce chef de la garde et l'autre va jouer euh, la réaction de différents, de différents soldats. Et ça va être beaucoup plus naturel, beaucoup plus organique et ça va être très agréable en tant que joueur de voir la scène sous ses yeux comme si on y était. Je trouve que ça favorise l'immersion, ça la renforce en tout cas et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Deuxième avantage, chaque MJ on va dire a ses spécificités. Je ne vais pas faire une, ma propre analyse parce que ouais, c'est compliqué et puis ce serait plus aux gens de dire en quoi je suis bon, en quoi je suis moins bon. Mais j'ai pu remarquer au fur et à mesure de mes deux décennies d'expérience que chaque personne va avoir des points forts et des points faibles dans sa manière d'animer, de masteriser, de faire des descriptions. Bref, on va avoir Bidule qui est super fort dans les descriptions mais qui est incapable de gérer un combat tactique. Eh bien, si Bidule, il s'allie avec Machin qui est super bon dans les, dans les combats tactiques mais qui euh, fait des descriptions trop factuelles et qui n'arrive pas à rajouter de la couleur, et eh bien si on additionne les deux, 1 plus 1, paf, ça fait 2, et eh bien on va avoir des super descriptions qui vont rajouter de la couleur de l'univers, et lorsqu'on va passer en combat et eh bien on aura des super combats parce que MJ2 gère les combats comme un dieu. Et ça c'est quelque chose qui marche super bien. C'est donc un couple d'amis, comme je l'ai précisé un peu plus tôt, elle, sa spécialité, c'était tout, tout ce qui était narration. Compte, poésie, grande description. Et lui, c'est quelqu'un avec qui je discute beaucoup de game design. Et c'est un expert de tout ce qui est règles, de jeu euh, lancer des brefs. Il, il gérait toute la partie règles. Il nous disait quoi faire, machin. Il expliquait Fusina, il, euh, il faisait, il faisait les, les combats, les machins. Il était nickel sur la partie règles. Et elle s'occupait un peu plus de la partie compteur. Troisième avantage, c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins évident, mais... Lorsqu'on est euh, MJ, on a beaucoup de choses à faire. Et notre cerveau, il est, il, est, il est partout. Parce qu'il faut s'occuper du scénario, des règles, des joueurs, voir si tout se passe bien, tout ça. Et du coup, on est un peu euh, partout, au four et au voilà, moulin en même temps. Et c'est pas forcément évident. Être à deux, ça permet, lorsque les charges sont bien divisées, de faire plusieurs choses et de pouvoir faire des choses un peu différentes. Un petit exemple pour illustrer. Mais, parfois, eh bien... L'AMJ se déplaçait. Tandis que le MJ raconte des choses, nan nan, vous êtes dans la forêt, il n'y a pas un seul bruit, il fait froid. Et paf, l'AMJ derrière toi, elle te souffle dans le cou. Truc tout con, mais j'aime ce direct. qu'elle Voilà, la, la joueuse, elle a, elle a hurlé. Une, euh, la joueuse elle, qui était la cible de ça a hurlé, c'était parce que voilà, il y avait un truc qui arrivait dans le dos, et du coup, il y a pas mal de petits effets comme ça, assez... Euh, na, assez euh, immersif qu'on peut faire en étant deux en fait, tout simplement. On peut également, voilà, il y, y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Pareil, euh, les apartés, moi j'aime pas les apartés, je trouve ça pas bien, parce qu'on perd du temps, parce que mettre une personne à part, je trouve qu'on perd en Ben bah, avec deux MJ, MJ1 peut faire un aparté avec un joueur pour lui expliquer des trucs, tandis que MJ2 continue de faire jouer les autres. Bref, il y a plein d'avantages à, à, à être deux. Pour être, pour être MJ sur une partie. Et euh, voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le seul petit inconvénient peut-être, et ce qui fait que je n'ai pas encore passé le pas, c'est que c'est quelque chose qui va devoir s'organiser. Être deux pour animer une partie de jeu de rôle, c'est pas forcément aussi simple que d'être tout seul. Ça apporte, oui, des trucs en plus. Oui, ça a des avantages, mais il faut trouver une personne avec laquelle on s'entend bien. Une personne avec laquelle on a des atomes crochus de jeu de rôle parce qu'on veut faire le même scénario, ou en tout cas... On fait jouer de la même manière et ça, on sait que ça va pouvoir coller. Donc voilà, c'est des trucs à essayer. Là, il se trouve que dans mon exemple, c'était un couple. Et forcément, un couple, bah voilà, ils sont comme les doigts de la main. C'est quelque chose qui a marché instinctivement. Et moi, je dois vous dire que en tant que joueur autour de la table, j'ai pris un pied pas possible. C'était vraiment génial. Tout, tout, tout est génial. Voilà, c'est, c'est, c'est dit et redit. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à l'occasion d'essayer. Si vous avez un, un bon pote, une bonne pote ou votre chéri, euh, peu importe, Essayez à l'occasion d'être MJ2, vous verrez, ça ça vous changera la vie. C'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté jusque là, et puis je vous dis à plus les nuls